2: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Hoy es martes, ni te cases ni te embarques, 12 de septiembre y comenzamos aquí ahora una nueva edición de este programa que se llama Más de uno Jerez. Ya saben que yo estoy encantadísimo de poder acompañarles hasta la 1 y 35 minutos. Los saludos obviamente de Leonardo Galán y también de Pepe García, que saluda ahí con la manita desde los mandos técnicos. Con esa mano es con la que le vas a dar el botoncito para ponerme la sintonía. Que nos sirve para comentarles y para recordarles que en un momentito estará por aquí nuestro compañero Juan Ignacio López para que nos enteremos de qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, de qué temas son noticia en el día de hoy en Jerez y su comarca. Él está ahora en la redacción de informativos, ahí dale que te pegue con el ordenador. ...pero ahora en un momentito vendrá por aquí... ...y nos contará cosas interesantes... ...al igual que muchas cosas interesantes... ...nos va a contar Miguel Pérez... ...el secretario general de COAG en la provincia de Cádiz... ...esto es muy chulo Pepe... ...mira han puesto en marcha... ...una iniciativa para fomentar el uso... ...de tensiómetros y lisímetros... ...digo que es chulo para ti... ...porque tú sabrás qué es esto... Y ...yo no tengo ni idea... ...pues bueno luego le preguntaremos... ...el caso es que con los cacharritos estos... ...pues se producen más tomates... ...ahorrando agua... ...ahorrando energía... Y ahorrando abono Es decir, que bueno hasta para el medio ambiente Pues nada, estaremos pendientes a ver qué es lo que nos cuenta Miguel Pérez Y aparte hablaremos también Bueno, pues por ejemplo del aceite vale Y del olivar Que está todo el mundo llevándose las manos a la cabeza ¿Tú te acuerdas cuando tiraba el aceitito de la lata de atún? Si sí, ahora tíralo, si tiene tu valor. Bueno, luego en la sección Jerez Barrio a Barrio Pueblo a Pueblo Nos vamos a ir a dar una vueltecita Bueno, más bien nos traemos Parte de Estella del Marqués aquí al programa Estará con nosotros Ricardo Sánchez Su alcalde Está a puntito de caramelo la feria Habrá que acercarse por allí, ¿no? El jueves es cuando se inaugura Luego hablamos de qué nos vamos a encontrar allí Como el encierro de los toros hinchables ¿Yo qué quiere que te diga? Cuando yo he visto eso Yo tengo que ir para allá Porque tiene que ser espectacular También buscaremos hoy martes Las Huellas del Flamenco con Francisco Benavent Vamos a hablar de los actos programados para esta semana Hablamos y escuchamos a Cancanilla de Málaga, por ejemplo Bueno, si estuvieron en La Peña La Buena Gente El sábado, si no me equivoco, pudieron escucharlo en vivo En directo al hombre, pero nosotros lo vamos a escuchar Aquí en grabación, ¿vale? Y bueno, de esto y de mucho más Vamos a hablar aquí en Más de Uno Que como siempre comienza mirando a los cielos para ver cómo van a estar De cara a las próximas horas, gracias A la Agencia
3: Estatal de Meteorología Y ahora, la información meteorológica Con el patrocinio de Alvariza Motor muy buenas tardes. En la provincia de Cádiz tendremos cielo poco nuboso con temperaturas máximas sin cambios quedándose en valores de 31 grados de máxima en arcos de la frontera 30 en Jerez de la frontera 28 en Algeciras, 26 en Cádiz o 25 en Rota y de cara a mañana seguiremos con cielo poco nuboso con temperaturas máximas en descenso quedándose en valores de 33 grados de máxima en arcos de la frontera 30 en Jerez de la frontera, 28 en Algeciras o 26 en Cádiz y Rota
0: El viento será flojo, variable es una información de la Agencia Estatal de Meteorología
3: Albariza Motor te ha ofrecido
2: Me ponga esa sacar a Pepe. Esto es una versión eh, bastante curiosa, en plan Rockabilly, así como boom, 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 como lo que vamos a tener este fin de semana en la fiesta de la Vendimia, ¿vale? Del eh, Sherry Fest, pues en plan Rockabilly del Stein Alive de los Billys.
4: You try. Got the wings of heaven on my shoes. I'm a dancing man in a disco dress. Now it's
2: que no está chulo. ¿Tú lo habías escuchado, Pepe? No, si Pepe García no lo ha escuchado es que he triunfado ¿eh? con esta versión en plan rockabilly del Stain Alive de los Bigis. 26 minutos y medio que pasan de las 12, yo creo que es el momento idóneo para que nos pongamos al día con cuestiones que son actualidad en esta jornada de martes para ellos y no para hacerme compañía, está por aquí mi compañero Juan Ignacio López, muy buenas tardes. Hola,
3: buenas tardes Leonardo, y empezamos hablando de buenas noticias, Hombre. que siempre son bien recibidas, Jerez sigue aumentando su oferta y su capacidad hotelera, un ejemplo claro lo encontramos en el desembarco, todavía no, ¿eh? Pero en la ciudad anunciado por un importante grupo hotelero, es en concreto el Intercontinental, Intercontinental Hotel Group, que por ejemplo, eh, tiene firmas como Holiday Inc. En concreto, eh, esta cadena, aunque no han trascendido muchos detalles, eh, acelera su crecimiento en Europa, suma seis nuevos hoteles Índigo, uno de ellos en España, el cual precisamente va a marcar el debut de la marca Lifestyle y va a ser precisamente aquí en Jerez. Eh, se va a alzar en dos edificios históricos del centro no se saben cuáles son de momento Y va a contar con 78 habitaciones Su apertura está prevista para principios de 2025 Lógicamente esta noticia y las reacciones que ello acarrea Vamos a hablar también de un nuevo caso de agresión a personal sanitario Ha ocurrido en esta ocasión en el Centro de Salud Madre de Dios Donde dos celadores han sido agredidos verbalmente Hasta el punto de ser necesaria la intervención de la policía Nacional. En lo siguiente no ha hecho falta la intervención de la policía, pero desde luego, bueno, pues son los enfrentamientos políticos. Por una parte, el Grupo Municipal Socialista, que acusa al gobierno local de contratar el espectáculo musical de Ana Crisman en la pisa de la uva a una de las que ahora son sus personas de confianza eventual, los conocidos como asesores. Los socialistas exigen una explicación. Y responde el gobierno local, niegan haber pagado ni que vayan a hacerlo ningún céntimo a ninguna persona vinculada al equipo de gobierno. Y hablando de gobierno municipal, el que está ahora y el que estaba antes, el que está ahora acusa al que estaba antes, o sea, el Partido Popular, al PSOE, de que deberá devolver el ayuntamiento ahora 92.500 euros de una subvención para familias vulnerables. Después lo y también la labor que están llevando a cabo el equipo de bomberos del Consorcio Provincial contra incendios que están desplazados en Marrakech, precisamente arrimando el hombro.
2: Pues nada, estaremos como siempre pendientes a partir de la 1 y 35 minutos, Juan Ignacio, gracias. Hasta luego. Por cierto, ya que has comentado lo del tema de los bomberos, recordar que Onda Cero y el grupo A3 Media, junto con seis ONGs internacionales, hemos activado el Comité de Emergencia para ayudar a los afectados por el terremoto en Marruecos. Miles de personas han perdido la vida, y decenas de miles se han quedado sin casa y sin recursos. Puedes hacer tu aportación llamando al 900-595-216, te lo digo más despacito, ¿vale? Para que lo puedas apuntar, 900-595-216 o entrando directamente en www.comiteemergencia.org www.comiteemergencia.org porque juntos salvamos más vidas. 30 minutos pasan de las 12, pequeña pausa y enseguida continuamos aquí en Más de uno Jerez.
1: Más de uno. Onda Cero Jerez. Leonardo Galán.
0: Luce Chopping, el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz, patrocina este espacio.
2: Pues vamos a continuar, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero Jerez en este 90.3 de la frecuencia modulada, que tanto le gusta, que tanto le divierte, que tanto le entretiene, porque si no no estaría usted ahí escuchando, porque para martirizarse siempre hay tiempo, ¿no? ...puede poner usted otras cosas... ...no, hombre yo me imagino que estará usted ahí... ...porque le interesa lo que le contamos... ...sobre todo le va a interesar lo que le vamos a contar a continuación... ...porque está con nosotros... ...el secretario general de COAG en la provincia de Cádiz... ...Miguel Pérez, Miguel, muy buenas tardes y bienvenido...
5: ...buenas tardes, gracias...
2: ...bueno, te he llamado por un tema muy... ...a mí me ha llamado la atención y creo que es muy chulo... ...porque se está hablando mucho de las sequías... ...se está hablando mucho de los sobrecostes por la... ...energía... Se habla mucho también del medio ambiente, con el tema de los fitosanitarios y todo este tipo de cosas. Y ahora, bueno, pues estáis haciendo una serie de pruebas, ¿no?, para, eh, con el tema de los tomates, pues mira, porque pues sea, se gaste menos agua, se gaste... Ahí hay unos nombres muy raros de los cacharros que estáis utilizando, pero bueno, cuéntame un poquito lo que es la, la iniciativa en sí, cómo surgió la financiación y todo esto, porque siempre me imagino que os echará un cable a alguien, ¿no?
5: Bueno, el cable eh, se lo debemos a la Diputación de Cádiz, uh -huh. que dentro del área de medio ambiente, eh, pues libera un, un presupuesto para que probemos eh, cuestiones novedosas en el campo. Uh -huh. Y lo probemos fundamentalmente con ese objetivo medioambiental, respeto del medio ambiente, y nosotros también le damos un toque de, de ahorros energéticos, como has comentado, y de, y de intentar, bueno, que racionalizar los recursos, ¿no? En uh -huh. este caso hablamos de, de agua de recadío para uh -huh. los tomates, y bueno, le presentamos la, lo que es la memoria del proyecto, les, les pareció bien y la verdad que el proyecto ha sido todo, todo un éxito, ¿no? Y estamos bastante contentos. Uh -huh. Ahí se están utilizando tensiómetros y lisímetros. Tensión, tensiómetros y lisímetros. A mí también me cuesta trabajo pronunciarlo. Bueno, yo, yo les pregunto a mis técnicos, ¿no? sobre todo a Yolanda Gil, que es la técnico que se ha encargado, la técnico de cabecera. Y, y bueno, son aparatos que miden eh, con exactitud eh, tanto la cantidad de agua. Que, que tiene en el suelo y por tanto puede tomar la planta como en el caso de los lisiómetros eh, la cantidad de nitrógeno y de abonos que, que toma ¿no? Yo creo que la idea es que no, que no se riegue al uso ¿no? Como, se, se riega de una forma automática no, no vale que
2: sobre, que no que falte no. No,
5: no, si te lo puedes echar lo justo mejor claro, ¿no? claro, y estos aparatos lo que nos dicen, eh, la, mide la tensión en el caso del tensiómetro y, y es la capacidad que tiene la raíz de la planta en penetrar en la tierra y por tanto sabemos si tiene un grado de humedad óptimo o no, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, lo que hacemos es pues tasar científicamente de una forma objetiva qué capacidad de agua está tomando la planta y, y la capacidad que tiene de absorber los abonos que se le está dispensando. ¿no? Esto que parece una tontería, pues en el caso de, de los tomates, pues ha supuesto un ahorro del 50% en riego, en riego. O sea, de regar todos los días, el agricultor... Que los agricultores
2: pagan por el agua, ¿eh? Que no claro. se crea que se le dan
5: el agua gratis. El que tiene agua de río tiene que pagarla. ¿eh? Claro, pagan con el agua y agotan su dotación, porque estamos no. en un momento de recorte por el tema de la sequía, con lo cual hay una escasez tremenda, y entonces la dotación que tiene anual se racionaliza, y en el caso de, del agricultor que, que ha tenido los tomates... Pues ha tenido un resultado ¿no? muy, muy favorable, ¿no? No ah. solamente en el ahorro de agua, sino que ha tenido la tranquilidad de tener agua durante todo el año. Uh -huh. Sí, señor. Bueno,
2: eh, esto no es nuevo. Es decir, eh, lo que es la aplicación de las nuevas tecnologías
5: al campo no es nuevo. Siempre uh -huh. lo, lo vienen haciendo nuestros agricultores, ¿no? Claro, lo que pasa es que hay, hay una brecha. Eso, eso es lo más importante, bajo mi punto de vista, del programa, ¿no? El programa lo que hace es poner a disposición la uh -huh. tecnología acercar al agricultor a esa tecnología y además enseñarles cómo, cómo se utiliza. ¿no? Los, uh -huh. Porque hay distintos aparatitos, hay un, los tensiómetros todos tienen unos medidores, tienen una metodología, se le, se le, además se le invita a que lo apunte todo en una tabla, uh -huh. se le revisa semanalmente para ver cómo va el cultivo, entonces el agricultor termina aprendiendo el manejo de este tipo de tecnología que, que no es una tecnología espacial, que está disponible. Uh -huh. ...pero esa brecha que tenemos en el campo... Eh, ...se rompe, se rompe... ...y cuando un agricultor lo comenta en la zona que también lo vamos a, a divulgar a través de una jornada. Uh -huh. Cuando lo comentan en una zona, normalmente el vecino lo copia. Es lo importante, ¿no? Es, es el objetivo del programa. No va sino. a
2: copiar lo que esté mal, va a copiar lo
5: que, le, lo que esté bien y lo que le, le venga más claro. y le aporte una mayor rentabilidad, ¿no? Claro, y al final la cartera es la que manda. Uh -huh. ¿eh? Esto no se hace por amor arte porque necesita una, dedica, una dedicación y rompe una dinámica antigua pero cuando el agricultor ve los resultados entra con facilidad y bueno el objetivo nuestro es imponer este tipo de aparatito en sí. el campo que cada uno se lo compre que empiece el manejo dar si hace falta algún tipo de formación de información de asesoramiento y que se vaya implantando la zona en un contexto en el que estamos creemos que no importante sino imprescindible que vayamos tirando por, el, por esta vía uh
2: -huh. Bueno, tú sabes que a mí me gusta también eh, hablar eh, de nuestros campos de vez en cuando, ¿no? tanto de la agricultura como de la ganadería ahora mismo en qué estamos trabajando qué es lo que tenemos ahí sobre sobre, bueno, bueno, sobre la mesa, no sobre, sobre la tierra Y sí, Ahora estamos
5: terminando el año agrícola ¿no? uh -huh. el año agrícola se mide de septiembre de San Miguel a San Miguel uh -huh. y, y bueno, lo que queda ahora mismo es, en, en la provincia es el cultivo del olivar quitando hortícolas, ¿eh? la hortícola mm. está siempre en continuo movimiento. El olivar y el algodón, ¿no? mm. El algodón encarando a la recta final, el olivar también ya a final de año para empezar a recoger.
2: El olivar le tengo yo miedo, ¿no? ya no solo el de aquí, bueno, el de aquí porque está muy bueno, pero me refiero que, que, que por el tema de los precios y todo esto, que es que
5: está disparatada la cosa, ¿no? Claro, pero la gente tiene que saber primero que el, el agricultor no se está poniendo rico. El primero porque tiene una bajada de producción de, de las bajadas históricas, ¿no? Dentro de las series que tenemos con datos. Es cuando menos aceite uno está recogiendo y lógicamente la ley de la oferta y la demanda pues presiona el, el precio del aceite y está está muy alto. Yo creo que esto es una situación coyuntural que cuando dime por... que es temporal también. Seguro porque además estamos en una zona en donde Andalucía es la mayor productora de, de aceite del mundo y tiene mucha capacidad productiva y además se ha puesto mucho olivar el último olivar, con lo cual cuando tengamos una situación de normalidad climática, tengamos años normales de agua, el olivar va a por, su, por su senda ¿no? y va, va a producir con, con cantidad y calidad suficiente para que tengamos unos precios normalizados. De todas formas, yo siempre digo que no nos pongamos las manos a la cabeza por tomar el mejor alimento del mundo. Dentro de los superalimentos, el aceite de oliva, es el que está catalogado con la máxima nota, con diferencia, es la mejor grasa del mundo. Y muchas veces, no todo el mundo, es verdad que se priva para algunos porcillos, sí, para alguna familia, esto es cierto, pero muchas veces tenemos gastos superfluos en otro tipo de cuestiones y no lo dudamos. Y ahora en el aceite de oliva está todo el mundo alarmado. Bueno, vamos a marcar... Esta situación como algo coyuntural, y a partir de ahí lo que yo digo es que no hay que dejar de consumir el aceite de oliva, porque consumir aceite es consumir salud.
2: Sí, pero es que yo creo que lo del tema del aceite ya es, como quien dice, el último gran susto, porque realmente es que vamos con una tónica, por desgracia, en muchos alimentos fundamentales que siempre han estado en nuestra mesa, de subida de precios, que, que es una barbaridad. ¿eh? Sí, y porque... luego, como dices tú, por pues mira hacia si el agricultor, por lo menos, dice tú, mira, déjalo, hombre, que, que ganes dinero una vez en la vida. No, no, no es que encima no, <ríe> encima es peor sí. también para el agricultor.
5: Sí, no, hemos, estamos en un momento, yo creo que de, distinto a los demás. ¿eh? Los fondos de inversión han entrado en el mundo alimentario. Hay una población creciente a nivel mundial y se prevé que la curva siga disparada porque lo está. Eh, la capacidad productora que tenemos es la que tenemos. Y, y bueno, y los fondos de inversión están ocupando los recursos públicos, lo que es el agua, las buenas tierras, eso lo, no hace falta irse lejos. En Andalucía tenemos fondos de inversión muy importantes, por ejemplo, en el olivar. Si vamos por la carretera, vemos los olivares puestos en seto, en grandes explotaciones. Hay fondos aquí que están poniendo miles de hectáreas en la, en la provincia ¿no? y están ocupando ese puesto y además tienen la capacidad de comercialización, con lo cual en un sector tan atomizado como tenemos el nuestro, no tenemos capacidad de decidir cuál es nuestro, nuestro precio, y los diferenciales se han disparado, los diferenciales entre eh, para los intermediarios están más altos que, que nunca, con lo cual, bueno, estamos viviendo situaciones críticas, pasamos de comprar eh, ciertos productos por kilo, casi a granel, ¿verdad?, La familia, mm. los comprábamos por piezas últimamente, y ahora últimamente hay veces que tenemos que prescindir de, de ciertas, ciertas producciones bueno, y esto es, es muy triste porque hombre, nosotros lo que defendemos es una situación de normalidad, que haya calidad, cantidad, salubridad de alimentos, eh, precio razonable, razonable, y que dentro de la cadena todo el mundo tenga su parte. ¿no? Y, y la verdad es que la, los datos estadísticos nos dicen que, por ejemplo, en ganadería, el vacuno de leche en la provincia se está perdiendo, están cerrando los, los ganaderos y la leche. ...nos la encontramos en, en la estantería cada vez más harta, ¿no? Y esto Ajá. es una realidad que estamos viendo en vivo y en directo.
2: Bueno, y me comentabas tú también, otro de los cultivos que todavía está pendiente ahí... ...de, de, de que llegue la cosecha es el algodón, ahora que estamos todos también con el medio ambiente ...y que, que si los microfibras, los plásticos y tal, hay que preocuparse del algodón... ...hay que comprar más prendas de algodón, y además nosotros somos productores de algodón... ...tenemos una desmotadora ahí en origen me parece que está, ¿no? sí. desmotadora y demás... ¿Cómo, ¿Cómo se prevé que vaya a estar la cosa en bueno. cuanto al algodón? Porque el algodón, yo sé que sí hay de secano y de, y de regadío, pero no sé yo cómo está la cosa en la
5: producción Este año es muy mal, muy mal. La, la, el aforo que se ha hecho recientemente por la mesa del algodón, pues nos dice que vamos a tener la mitad de la producción del de, de año pasado. Vaya. ¿eh? Vaya. En esto tiene mucho que ver que el Bajo Guadalquivir, que es la gran zona productora, los grandes productores son Sevilla y Cádiz, uh -huh. y dentro de Sevilla, que más o menos el 70-75% de la producción española pues ahí tiene una reducción de agua muy muy importante Tenían unos 5.000 y pico de metros cúbicos por hectárea y están limitados a 700. Con lo cual están en un modo de supervivencia y están intentando sacar los cultivos como pueden hacia adelante. Pues esto se acompaña que hemos tenido un año desde el punto de vista de la lluvia muy malo, muy malo. Con lo cual el algodón de secano, que también es histórico en la provincia de Cádiz, sobre todo en Costa Noreste, en la zona de Rota, no vamos a tener producción apenas de nada. Con lo bueno. cual es un año malo.
2: Y mira que estamos todos deseando que llueva, pero que no llueva cuando llegue la recolección del algodón, precisamente. ¿no? Bueno, Porque
5: es que encima ya lo que
2: faltaría. ¿eh?
5: Lo, los algodoneros son los que van siempre, no van a comprar nunca. O sea, cuando <risa> Entonces, todo el mundo quiere que llueva, el algodonero no quiere que llueva. Claro. Pero bueno, el algodón tiene capacidad de aguante. Que si llueve sí. no pasa nada y se recoge más tarde. Y Bueno, suele pasar casi todos los años. Ojalá sí. pase. ¿eh? Que es que... Bueno, tampoco <risa> pasa,
2: como se suele decir, nunca llueve a gusto de todos. Exacto. Pero bueno, el caso es que, que poquito a poco, a ver si va cambiando la cosa, se va alegrando un poquito en cuanto a precios para los consumidores y que su los precios también para, para los productores que es de lo que, de lo que se trata eh, y bueno, y si se utilizan eh, pues nuevas tecnologías como las que hemos estado comentando anteriormente que también suponen ahorro y suponen una mejora de la producción pues mejor que mejor Miguel, yo como siempre quería agradecerte que hayas estado unos minutos aquí con nosotros en la Sintonía de Onda Cero bueno, y si quieres comentar algo más, yo qué sé, lo que te dé la gana que llueva, que llueva, la Virgen de la Cueva, lo que tú no, quieras nada, no, aprovecha.
5: Yo, yo, más que comentar desear, ¿no? que tengamos por lo menos un año normal, que nos llueva en cantidad y que nos llueva con calidad. A ver si nos llueve a la antigua, ¿no? Como cuando venían una, las borrascas, se instalaban en el de y, y se tiraba un mes viendo de una forma... Pero tranquilito. Tranquilito. No, no como últimamente no está lloviendo, que la verdad que esto es un, es un desastre en ocasiones.
2: Pues yo me apunto a eso. Miguel, muchísimas gracias. Un abrazo. Bueno,
5: igualmente. Hasta luego.
3: Ahora. ¿Conoces el único centro outlet de la provincia de Cádiz? Visita Shopping y encuentra las primeras marcas con hasta un 70% de descuento durante todo el año. Y no te pierdas el mejor ocio y restauración al aire libre. Para saber más, entra en www.lutzopin.com
1: Más de uno. Onda Cero Jerez. Leonardo Galán. Para llevar a cabo una revolución,
0: hace falta una razón. Una que desees tanto que te haga perder la cabeza. Cupra Formentor, una revolución de la A a la Z. Estrenalo por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada, 7.863 euros.
2: Venga a Automoción Terry, en Jerez en la avenida Tío Pepe 11. Y en Cádiz, en Calle Alcalá
3: de los Cazules, junto a la ITV. Del 12 al 21 de septiembre, Onda Cero estrena en Andalucía una nueva temporada de radio. Emitiremos en directo gran parte de nuestra programación nacional desde diversas ciudades andaluzas. El martes 12, más de uno desde Granada. Miércoles 13, Julia en la Onda desde Sevilla. Jueves 14, Radio Estadio Noche desde Estepona. Sábado 16, por fin no es lunes, desde Cádiz. Domingo 17, Gente Viajera desde Huelva. Jueves 21 de septiembre, La Brújula desde Málaga. Presentación de la nueva temporada de Onda Cero desde Andalucía. Vuelve la radio en septiembre con más fuerza que nunca.
1: Te mereces esta radio. Onda Cero tu radio. Se acaba lo bueno, ¿eh? Vuelve la rutina, las clases de los niños... Sí,
5: sí. ¿Has visto lo de los 10 días Nissan?
1: ¿Los 10 días qué?
5: Los 10 días Nissan. Del 6 al 16 de septiembre en tu concesionario
2: puedes tener tu Nissan con entrega inmediata, grandes descuentos y no pagas hasta 2024.
1: Vamos antes de que se agoten, ¿no?
5: Más información en tu red de concesionarios Nissan. Acércate a tu espacio Nissan. Loreto Motor, en Jerez de la Frontera.
1: Más de uno. Honda Cero Jerez. Leonardo Galán.
2: .tra esta sintonía vamos a hablar de feria. ¿eh? Está claro. <risa> no, una. Vamos a ver. Eh, Aquí nos gusta, ya lo saben, los martes, hablar de nuestros barrios. Y en esta nueva temporada, de más de uno Jerez, no solo hablamos de nuestros barrios. hablamos también de nuestros pueblos. Y pueblos chulos donde los haya, eh, por supuesto, la zona rural para darse un paseíto, para darse una vuelta. Esta música es muy apropiada para dar una vuelta, por ejemplo, por Estella del Márquez. Pero vamos a hablar de su feria, porque está ya a punto de caramelo. Ricardo Sánchez, alcalde de Estella, muy buenas tardes y bienvenido.
7: Buenas tardes, muchas gracias. Bueno,
2: eh, digo yo que ya está a punto de caramelo la feria el jueves. Nada. ¿Ya tenemos que sacar el traje corto rápidamente o qué? Pasado mañana. Pasado mañana, ya. Y me imagino que muy ilusionados y
7: con muchísimas ganas, ¿no? Bastante. Es nuestra feria, nuestra fiesta mayor de, de Estella, y es verdad que cuando ya final, va finalizando, pues queda un año por delante para ir preparando y ofreciendo alternativas a la programación de feria. Es verdad Bien. que siempre guardamos nuestras raíces, nuestra identificación, pero evidentemente tenemos que avanzar y hacer ciertos, ciertos cambios de aspecto a demanda de la ciudadanía. Bueno,
2: lo más característico de la Feria de Estella, a ver, cuéntame, ¿qué es
7: lo más que dice uno? Está claro que estoy en la Feria de Estella. Es sí, donde la gente vive más intensamente el comienzo de la inauguración de la feria es el jueves a las 10 de la noche, que es la coronación de la reina, damas y mister uh -huh. juvenil e infantil. También es míster. También, también. Estamos en una igualitaria, no es mérito mío, verdad, que se implantó hace muchos años, pero yo creo que es bastante positivo. Uh -huh. Y bueno, pues... ¿por qué? porque se transmite de, de diferentes generaciones de la abuela a las hijas a las nietas y bueno pues la verdad es que hace bastante ilusión representar a tu pueblo no solo en la feria, sino en las diferentes fiestas que acontece durante todo el año uh -huh. así que es un acto bastante intenso que se vive y que se disfruta bastante y no quiero decirlo pero es que le tengo que decir es bastante diferente al de Jotrajela se vive como más majestuoso así ah, que invito a que vayan a y lo comprueben
2: a ver qué pasa ¿eh? que yo estoy el alcalde de Estella no el alcalde de otro lado no, ni mucho menos no, pero me imagino que tiene que ser un momento muy bonito sobre todo para para la ciudadanía una, una población como este ya del Marqué bueno el hecho de ser la reina el Mister tal no sé qué tiene que ser un puntazo no tiene que darse bocado la gente ¿no? te ¿no?
7: cuenta que muchas veces en plan de es que mi abuela fue es mm. que mi madre fue, entonces era como que es verdad que por tradición familiar como que está in, 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 impreso en la, en la familia y verdad bast, bast, hace bastante ilusión que bueno que... Sea ¿Esto la, se hace la, solo la de... el acto
2: o luego hay más historia alrededor de, de lo que es el propio acto? Hay conciertos y fiestas o algo de aparte así más? De la,
7: Aparte de la coronación de, del jueves, mm. ellos van con su banda representando ¿no? el... Con la corte uh -huh. durante todos los días de feria, pero después en todas las actividades que se organizan, diferentes actividades que se organizan a lo largo de todo el año, también tienen cabida, también tienen representación y, por supuesto, participación. Uh -huh. Es decir, que ellos se coronan ahora y duran todo el año 2023 hasta la próxima edición de feria, que ya entra la nueva corte. Uh
2: -huh. Pero a lo que yo me refería es que después de cachondo y fiesta varias. Hombre, pues, de su su programa.
7: Ellos participan, por ejemplo, ahora entraremos en programación, uh -huh. donde después de, de la inauguración de la corte, pues ellos tienen su propia cena. Uh -huh. Después el viernes, que es eh, como, como motivo de la dedicación de la feria los mayores, pues el tradicional almuerzo de los mayores, la uh -huh. corte también participa. Uh -huh. sí, en, en la merienda también están ellos. Uh -huh. sí, todo está, en todas las actividades concurren y participan de forma presente y demás, como, como uno más. Uh -huh. Sí, señor. Bueno, vamos a la inauguración. Bien. ¿vale?
2: Tenemos ya la corte, con sus llantos y con su alegría y sus llantos de alegría también. También. Comienza oficialmente la feria. Yo me quiero ir para allá,
7: ¿y qué es lo que me voy a encontrar? Pues mira, te voy a resumir. El jueves, como pistola, pistoletazo de salida, tenemos un tributo a Manuel Carrasco. Uh -huh. lo, lo hemos estado viendo en otras actuaciones de diferentes pueblos, la verdad que... es el tío no calca bien si sí, sí. el año pasado tuvimos un tributo al barrio
2: ¿Y porque no había traído a Manuel Carrasco directamente Yo estaba. ¿no?
7: hombre porque el caché de Manuel Carrasco supera nuestro presupuesto ah, de feria con creces vale, con se puede negociar tú le dices mira, aquí, y además, sí, mira, mira le la economía que tenemos aquí con la mmm, buena gente que hay eh, eh. Seguro, seguro que no es por, por eso sino <risa> y también lo digo aprovecho para los residentes que, nos, que lo, lo sepan muchos artistas no hacen festivales públicos porque quiero aprovechar y decir que la invitación a la feria todos los días no, gratis, me preguntan bien, que bien. se los Concierto es gratuito, uh -huh. totalmente gratuito, accesible a la plaza de forma interés general. Uh -huh. Pero hay artistas que no hacen actuaciones gratuitas, que solo van a por taquilla y por venta uh -huh. de entrada. Entonces te sorprende y tú, bueno, pero si estoy dispuesto a pagarte para que venga a mi pueblo, no no entra entre de mis condiciones. Como tonto son. Pues nada, tú, <risa> tú te lo pierdes. Ya está, así de claro. Bueno, tenemos aquí ese, ese tributo que va a ser el, el
2: mismo jueves. ¿Qué más cositas? Venga, el
7: viernes de, el, el día de la muerte de los, de los, de los, de los mayores, mayores mm. canta nuestro vecino local que es de allí de Estella, Tomás Rubici mm -hmm. y Patricia García. Mm -hmm. También el, por la noche tenemos la actuación de, de Mala Manera, mm -hmm. que es bastante conocida. Sí y el, bueno pues continuamos con el sábado con el sábado también es, está enfocado para un gran grupo de mujeres que se organizan para allá al almuerzo y bueno pues el ayuntamiento le pone un servicio de biblioteca tanto a los papás y a las mamás mm. para que estén pues sus mire, peque atendido y atendida y se estén un poquito más despreocupado. también mm. en, en la actuación al mediodía los Mickey también hay mm, diversión de karaoke por supuesto la, ta la tarde del viernes y el sábado pues va a haber un toro mecánico en la caseta de la juventud para mecánico? de forma gratuita. Ah, sí. ¿sí? Sí, 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 sí de forma gratuita, todo aquel que quiera montarse, de los adolescentes... Porque tenga valor, ¿no? Y adulto, te ¿no? está. flexibilidad suficiente para aguantar el tortazo, pues bueno, al final
2: todo el mundo se cae del toro. Es inevitable aguantar es inevitable. todo. Es tremendo, los
7: después, tortazos que se pueden ver. Son... También, Yo quiero que me hable de los toros hinchables, también, ayer, porque es que esto es un punto Es tradición, lo hemos implantado, funciona muy bien, son toros hinchables, es el tradicional... Eh, Encierro de... de San Fermín. Pamplona. Tal cual. Hacen su salida. Son torres hinchables, evidentemente. Eh, todo se reparte en pañuelo para que todo el mundo vaya ataviado en plan de Pam, bueno. en plan San Fermín. Y después termina en un encierro. Una plaza, con una plaza de, de toro hinchable y termina con un fin, fin con una fiesta de las pumas, qué en bueno. el cual que todos los niños y niñas pueden disfrutar y todos y, y no también tan <risa> también y, y también tan adultos.
2: ¿Cuándo, ¿Cuándo es lo de los toros? Eso es el sábado por la tarde. El sábado por la a tarde. A las seis y media. Esto yo no me lo pierdo. ¿Cómo
7: que? Y actuación estará el sábado. Juan Lu Montoya. El domingo pues evidentemente tenemos nuestra tradicional cucaña, el palo este ah, bueno. engrasado que tiene arriba el jamón. Y es verdad que, bueno, siempre lo digo, le ponemos cada vez menos grasa porque entre el calor mmm, se dificulta un poco más. Pero es verdad que... al final
2: no hacen equipo de que se van a echar un sí, 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 cable, sí, porque es echa, que si no, no hay manera. Se forman
7: ¿no? equipo, pero bueno. Se hace un, poco poco, la un, yo un equipo de alpinismo. Y, para que mira que, que nosotros jamón. intentamos, verdad, que lo, vemos que los pobres verdad que les cuesta bastante. Uh -huh. Pero... Las condiciones y las circunstancias, claro. pues hace que dificulten la subida. Mm. Y la verdad que se lo ocurran y bastante meritorio. Después al mediodía, para ir cerrando ya el domingo de feria, pues tenemos el espectacular Compás por Sevillana, mm -hmm. en el cual van a estar la Sole, Sal Marina y María de la Colina. Y
2: habéis tirado la casa por la ventana.
7: Bien, no se merecen menos <risa> nuestros vecinos. Si todo y vecinas, todo el año esperando, ahí, ahí apostando. Y después también, pues la tradicional carrera de cinta. A las cinco y media el domingo. ¿En bicicleta?
2: En bicicleta. ¿Vas a ir a la carrera de cinta? Sí. <ríe> Qué cachondo.
7: Y después también, bueno, pues también tendrá cabida al espectáculo infantil y cerramos el domingo, el fin de feria, con. Un espectáculo entre copa y copla Gala de música y humor por el humorista Justo Gómez y por la, Rocío, y por la cantante Rocío Cortés, anteriormente conocido que salían en el programa de, de Canal Sur Sí señor, bueno, algo bueno que tiene esta feria es que tú no te pierdes cuando quedas con tus amigos
2: Oye, vamos a quedar en la caseta la caseta municipal Allí <ríe> Obviamente, la caseta. y si no la de la juventud ¿no? Hablame un poquito de, de eso, de las novedades que nos encontramos este año
7: La caseta municipal está en la plaza, es verdad que uh -huh. desde que ya te dicen el gobierno fue un propósito Bastante aceptación, ¿por qué? Porque está en el centro del pueblo, es accesible, nuestros nuestros mayores, los que tienen movilidad reducida y demás, pues era mucho más fácil, uh -huh. y demás así lo demuestran. Demuestran con el almuerzo que se le, de, fa, se le va a ofrecer uh -huh. por parte del Ayuntamiento la asistencia bastante positiva y bastante numerosa. Con ello dicen que gana de fer disfrute. Uh -huh. Este año como novedad tenemos la caseta de la juventud detrás uh -huh. de, la, de, la, de la de la plaza, el, detrás de la iglesia. ¿Y por qué la hemos instalado este año ahí? Pues ha sido una apuesta de, del casetero, del tour de feria. Uh -huh. El casetero es ese, este año es el tour de feria que es Macario, el que Montamos en casi toda la zona rural y bueno, pues ha querido ofrecerlo este año. Es verdad que el año pasado lo pusimos en el patio del colegio, fue muy bien. Tengo que mencionar aquí destacar que en la casa se pone con el visto bueno de los fuerzas de cuerpos de seguridad velando siempre por la máxima seguridad en cuanto a evacuación o salida de emergencia por si ocurriera algo, gracias a Dios no ocurrió nada pero este año ha sido una apuesta por el casetero de qué es la poner detrás nosotros hemos dicho, nos parece buen sitio o alternativa, por qué no probar y ponerla ahí, y este año lo hemos puesto en un lado la gente juventud y en otro, en otro extremo los, las atracciones de feria, creo que es bastante positivo, también quiero destacar que vamos a tener servicios médicos privados, para que estemos atendidos directamente, tanto en en, en, en actividades muy puntuales, pero también en torno de hueso algo con el toro, ahí está. <risa> y también en, Hola, lo, en durante toda la madrugada y, 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 y desarrollo de las diferentes actividades. Sí. También va a haber aseos por diferentes puntos de, sí. de todo el montaje de la feria y demás. Y bueno, y también pues, agradecer ¿no? a la Diputación de Cádiz que también ha hecho una colaboración y el Ayuntamiento de Jerez en el cual nos ofrece todos los medios para poder, ya sea maceta, valla, un servicio del limpieza, uh -huh. policía local guardia civil, la verdad que... Algo bueno que agradecido. tiene también la Feria
2: de es que no te mancha los pies de arbero. Correcto. Que eso quiera que no, nada más que en campo de este te, te ahorra una pasta. Y
7: bueno, y de también está bien, pero ha ocurrido en otros años, hace muchos años, si sí, ante la previsión de lluvia, que nunca viene mal, y que el agua, el agua siempre es agradecida, y más en ese tiempo de sequía, pues no dificulta. Tampoco pasa la dificulta hace porque de, de mesurar, nada, porque la dificultad es enorme, desmesurada. Ahí está, la cabeza es bastante grande, así que hay cabida <risas> y a disfrutar.
2: Que es lo suyo? ¿Y qué comemos allí? A ver, ¿qué me recomiendas tú para comer? Pues bueno, pues la... pescaditos fritos y este tipo de cosas sí, que ya, se comen en feria o algún guiso con, con,
7: así. De... Comida casera, tiene muy buena cocina en la, la caseta, del tour de feria uh -huh. y la verdad que, por eso repetimos, vamos, se han interesado, la licitación han salido ellos uh -huh. y la verdad que por eso repiten. Y cuando tienen tan buena fama en el demás pueblos, pues creo bien. que lo hacen bien y cuando vuelvan a Estella más. Pues nada, el jueves, que tenemos ya fiesta y
2: cachondeo en Estella del Marqués y luego todo el fin de semana y el sábado yo me apuntado a lo de los toros, que ya... eso no me lo puedo perder. No, cual pues sea de pues yo ponerme a correr, verá, corro 10 metros, ya me puede, vamos, me lleva al servicio médico directamente con un infarto vamos, a menos de que se acuesta abajo y pueda salir rodando, que no es eso, Ricardo Sánchez alcalde muchas de gracias, muchísimas gracias y
7: feliz feria, gracias, disfrutarlo muchas gracias. Más de uno Onda Cero
1: Jerez Leonardo Galán
2: Disfruta con un consumo responsable.
0: Onda Cero presenta su programación para la nueva temporada en Andalucía. Con este motivo, el programa Por fin no es lunes se realizará en directo el sábado 16 desde el Centro Municipal de Arte Flamenco La Merced de Cádiz. Semana especial Onda Cero en Andalucía. El sábado 16 de septiembre a partir de las 8 de la mañana Por fin no es lunes desde Cádiz. Con Jaime Cantizano.
1: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: El
2: 23 y 24 de septiembre regresa el Napa Racing Weekend al circuito de Jerez Ángel Nieto con las mejores competiciones, los monoplazas de la F4 Spain y la Eurocup 3 donde nacen las estrellas y la Porsche Sprint Challenge Ibérica. Descarga tu invitación en racingweekend.refeda.es y disfruta del paddock, la terraza de boxes, las tribunas, el pit walk y la experiencia Easy Drift. El 23 y 24 de septiembre, Napa Racing Weekend, en el Circuito de Jerez.
3: Vívelo. Ha llegado el día, se acabaron las esperas, damas y caballeros, bienvenidos a la época de la inmediatez. ¡Eh! ¿Que estamos en 2023? Llévate ahora el Suzuki S-Cross con etiqueta Eco, tracción 4x4, cámara 360, últimos sistemas de seguridad avanzada y entrega inmediata. ¡Sí, sí, inmediata! Nuevo Suzuki S Cross.
2: Véalo en Alvariza Motor, concesionario oficial Suzuki, Avenida Tío Pepe 21, Jerez de la Frontera.
1: Más de uno. Honda Cero Jerez. Leonardo Galán.
4: Año,
2: Año 1983, ¿eh? cuando Rod Stewart editaba el álbum Body Wishes y dentro de ese álbum estaba este. Baby Jane. Precisamente con él vamos a llegar a la una. ¿eh? Llegarán las noticias de ámbito nacional e internacional, después las regionales y después nosotros seguiremos aquí en más de uno. No te vayas, venga, vamos a escuchar un poquito a Ron. ¡Abrón!
0: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía y vamos a empezar por una última hora, por la decisión del juez de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, que acabo de citar como investigado, como antiguamente se llamaba, imputado a Luis Rubiales el próximo viernes, Eva ¿eh? Llamazares. Viernes 15 de septiembre, el expresidente de la Federación Española de Fútbol Luis Rubiales tendrá que comparecer en la Audiencia Nacional como imputado, acompañado de su abogado para declarar por los supuestos delitos de agresión sexual y coacciones. El juez de instrucción Francisco de Jorge le ha citado en calidad de investigado una vez que ayer le dio traslado de la querella de la Fiscalía para que pudiera ejercer su derecho de defensa y conociera los hechos que denuncia Jennifer Hermoso y los delitos de los que le acusa el Ministerio Fiscal. El magistrado también espera en breve los vídeos que debe recabar la Policía Judicial de diferentes medios de comunicación y que recogen el momento del beso y las celebraciones posteriores en el vestuario y el auto a las 2 de la tarde también les contaremos las reacciones políticas a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que ha rebajado en un año la pena de cárcel a uno de los violadores de la manada al aplicarle la ley del solo sí es sí. El Partido Popular se confiesa indignado y le reprocha al gobierno que no haya sabido escuchar, mientras, desde Sumar lamentan la decisión del tribunal aunque no comentan sobre la responsabilidad de la ministra que impulsó la ley, Congreso de los Diputados, Ismael Terriza.
3: Una posición heredada de tiempos de Podemos. Están disconformes con la aplicación de la ley del sí o sí en los tribunales. Marta Lois, portavoz del partido de Yolanda Díaz.
0: Lamentamos
1: esta decisión del tribunal y no nos, no nos gusta, es lo, lo único que queremos decir. ¿Cree
3: ¿De que la ministra de Montero debería dimitir?
1: No, no vamos a entrar en consideraciones sobre la ministra.
3: Y a continuación ha hablado el diputado del PP, Carlos Rojas.
6: No supieron escuchar en su día al partido popular cuando en la tramitación de esta ley estábamos advirtiendo que esto podía ocurrir. Pues ahí están las consecuencias y sin duda provoca indignación.
3: Y el Partido Socialista, Aña de Carlos Rojas, debería pedir perdón a los españoles una vez más.
0: En las redes sociales escribe la ministra Montero que la decisión del tribunal es muy dolorosa, que se hace cargo, pero que cuestionar de nuevo la gravedad de la violación no responde al mandato de su ley. Ha faltado tiempo para que el abogado de varios de los integrantes de la manada haya confirmado que va a pedir la rebaja para sus defendidos si no se actúa de oficio y para felicitar con mucha ironía a las responsables del Ministerio de Igualdad.
8: Deben de estar de fiesta y deben de estar muy contentas la señora Montero y la señora Rosell y la señora Rodríguez ¿Por qué consideraban que todos los delitos contra eh, la libertad sexual de las mujeres deberían reducirse las penas en su grado mínimo porque esa es la ley que han hecho en este caso lo que se consigue exactamente es eso, es reducir la pena en su grado mínimo.
0: En el Senado acaban de quedar constituidos los grupos parlamentarios que faltaban, los del PNV Junts y la Izquierda Confederal, una vez que los letrados de la Cámara han dado el visto bueno. Lo ha anunciado el vicepresidente de la Cámara, el popular Javier Maroto, que ha impuesto una condición.
8: Las eh, posibilidades de recursos económicos y de personal que tienen los grupos parlamentarios están diseñados para diez, para diez senadores, no para cuatro, ni para cinco, ni para seis. Por tanto, eh, tendrán portavoz adjunto todos aquellos grupos parlamentarios, mientras tengan al menos diez senadores.
0: A partir de las dos les hablaremos de los precios de agosto, se confirma la subida hasta el 2,6% por culpa sobre todo de los carburantes que siguen en máximos y por el aceite de oliva que ya cuesta un 50% más que hace un año el gobierno insiste en su mensaje positivo dice que es que los precios crecen menos que en la Unión Europea. Un día más estaremos en Marruecos donde la cifra de víctimas provisional tras el devastador terremoto sigue creciendo dramáticamente el comité de emergencias que integran seis ONG han activado un llamamiento a la ciudad para ayudar de forma urgente a los damnificados con un bizum al código 02076 y en la web. Y en Libia a los más de 2.000 fallecidos se suman además los cerca de 10.000 desaparecidos según la Cruz Roja Internacional corresponsal en Bruselas, Jacobo de Regoyos. En un mensaje en las redes sociales, el alto representante Josep Borrell ha lamentado la devastación y ha mostrado la disposición de la Unión Europea a enviar ayuda humanitaria que aún no ha sido solicitada por parte de Libia. Los 27 podrían activar para enviar esta ayuda el mecanismo de Protección Civil Europeo, pero todavía no se ha solicitado esta activación. Por su parte, el comisario de gestión de crisis, Janes Lenarsic, se ha sumado al mensaje de Borrell, señalando que las noticias que llegan desde Libia son terribles y que la Unión Europea está preparada para prestar este apoyo inmediato. Cinco millones de españoles sufren migraña, una enfermedad que tiene consecuencias directas en el ámbito laboral porque supone una pérdida de productividad al año de 7.500 euros por paciente y año Belén Gómez del Pino. Un
1: coste anual entre gastos sanitarios directos y los asumidos por el paciente de casi 13.000 euros anuales. La migraña es algo más que un dolor de cabeza, es una enfermedad muy discapacitante y a menudo mal diagnosticada. Pablo Irimia, portavoz de la Sociedad Española de Neurología.
4: Las
3: crisis de migraña son de gran intensidad, muy incapacitantes e impiden que el paciente pueda hacer vida normal. Estimamos que más de un 40% de las personas que padecen migraña en España están aún sin diagnóstico.
1: Menos del 14% de los pacientes que necesitan tratamiento preventivo lo están recibiendo. Hay más de millón y medio de pacientes que padecen migraña más de 15 días al mes.
0: Pues de todo ello hablamos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de este martes 12 de septiembre.
1: Elena Gijón a las 2, noticias mediodía Proyecto empresarial Turbulencias Objetivo cumplido Asegura el futuro de tu negocio con el Betia Simple, claro, el Betia Ronda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
8: Buenas tardes, hacemos a esta hora un avance de la actualidad de Andalucía de este martes 12 de septiembre y comenzamos con el anuncio del presidente de la Junta Juanma Moreno de la compra por parte del gobierno andaluz de 7.500 hectáreas la mitad de ellas inundadas de terreno en una finca privada del municipio sevillano de la Puebla del Río para ampliar en un 14% la superficie del Parque Nacional de Doñana, defiende Moreno que esta operación, que tiene un coste de 70 millones de euros de dinero público, va destinada a proteger este espacio natural frente al cambio climático, una decisión que aplauden las organizaciones ecologistas, aunque que advierten también de que debe hacerse con cuidado y de una forma planificada para evitar un impacto negativo en el parque donde se revuelva Rafael López.
3: Entidades conservacionistas de Doñana consideran que el proyecto es de interés y es positivo para el parque, pero entienden que no debe ser interpretado como la solución ante la propuesta de regularización de regadíos creen que la compra de estos terrenos debe estar además acompañada de proyectos que apuesten por la regeneración del ecosistema
8: sobre sequía el embalse de la Axarquía en Málaga que abastece a una población de 200.000 personas está en una situación crítica y solo tiene reservas para unos pocos meses son Málaga Blanca Lara
0: en la actualidad Jaime por la zona de la Axarquía ya hay cortes nocturnos de agua que afecta a esos 220.000 habitantes de los 14 municipios que dependen directamente del pantano de la Viñuela hay que recordar que esta comarca recibe suministros de Málaga y de Nerja, pero aún así hay poca agua y de Málaga calidad. La producción de las plantaciones subtropicales se ha reducido en un 70% en lo que va de año.
8: En asuntos judiciales, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha reducido de 15 a 14 años de cárcel en virtud de la ley del solo sí es sí. La pena de prisión de uno de los condenados de la manada, el sevillano Ángel Boza, su abogado, dice que es un caso de justicia poética, ya que la propia ley fue motivada por este caso de violación grupal en los San Fermines de 2016. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería
0: En Almería, el centro de Imanes organiza una recogida de artículos de primera necesidad para los damnificados marroquíes afectados por el terremoto. Tienen previsto además llevar a cabo un rezo común en las mezquitas será a mediodía el próximo viernes y en memoria de las víctimas del seísmo en Cádiz, agentes de la Policía Nacional en Algeciras han detenido a un hombre que trataba de entrar en España a través del puerto y oculto en la parte superior de un camión. Sobre él constan tres órdenes de arresto.
1: En Ceuta, el gobierno de la Ciudad Autónoma junto con el de Melilla han donado 100.000 euros, una aportación de 50.000 euros cada una para los afectados por el terremoto de Marruecos, una ayuda que será canalizada a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional del Ministerio de Exteriores. En Córdoba, la plataforma Unidos por el Agua reclaman soluciones a corto, medio y largo plazo para el abastecimiento en las comarcas del Valle de los Pedroches y el Guadiato. Lamentan que la Junta de Andalucía no anuncie inversiones en infraestructuras hidráulicas para la zona y anuncian una manifestación el próximo domingo.
3: En Granada hoy ha arrancado la temporada radiofónica de Onda Cero con el equipo de Carlos Alsina en el Palacio de Carlos V, en pleno corazón de la
5: Alhambra. También visitará Alsina otras ciudades andaluzas. En Jaén, la universidad celebra su segundo día de luto oficial por las víctimas del terremoto de Marruecos y ha guardado un minuto de silencio en su memoria.
8: Y en Sevilla ha sido presentada hoy la portada de la Feria de Abril del año que viene. Se trata de un diseño del artista David Gambini que se inspira en el pabellón mudéjar del Museo de Artes y Costumbres Populares de la capital andaluza. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10, aquí en Onda Cero.
3: Onda Cero, noticias de Andalucía.
2: Servidor de ustedes, ya saben que estoy encantadísimo de poder acompañarles hasta la 1 y 35 minutos contándoles muchas más cosas interesantes aquí en la sintonía de Onda Cero y escuchando cosas interesantes como todo un clásico de Tina Turner, de este What's Love Got To Do With It, ¿Eh? que falta el it, me quedaba sin aire. Está claro, ¿no? Lo, lo que he dicho. Bueno, que te recuerdo una cosa importante ¿eh? Y es que Onda Cero y el Grupo A3 Media Junto con seis ONGs internacionales Hemos activado el Comité de Emergencia Para ayudar a los afectados por el terremoto de, de Marruecos Se Puedes hacer tu aportación llamando al 900-595-216 900-595-216 O directamente entrando en www.comiteemergencia.org Porque juntos salvamos más vidas
1: Más de uno Honda Cero Jerez Leonardo Galán
4: ¡Vámonos!
2: Oh, ha sido de gusto Don Francisco Benavés Muy buenas tardes
6: Muy buenas tardes, don Leo
2: Estamos ahí buscando las huellas del flamenco Como siempre A ver si las encontramos
6: Las huellas del flamenco... <ríe> Son complicado. difíciles de encontrar. Porque es complicado. Las huellas originarias. Claro, ¿eh? claro, no. Las de ahora sí, porque todo el mundo ah, tiene los dedos pintosos es... y cuando coge las
2: cosas se queda la huella, pero. No,
6: hombre, las de ahora son más fáciles porque se sabe quién es quién, ¿no? Y, y, y eso está muy bien. Pero es verdad que cuando uno se remonta en el tiempo intenta buscar esos orígenes remotos del flamenco, de por qué el flamenco, como hoy lo conocemos. Eh, no era el mismo flamenco que hace 150 años Hace 130 años uh -huh. Y bueno, <ríe> ni siquiera hace 50 años Es que el flamenco evoluciona Ni hace por... 20,
2: ni hace 10 ¿no? Evoluciona
6: porque evoluciona todo uh -huh. entonces puede, y porque, eh... está vivo, y porque está es vivo Y porque está vivo, efectivamente Y además tiene algo más no Que el flamenco lo hacen sus artistas flamencos uh -huh. ¿Eh? El flamenco no es algo que está estructurado Desde hace eso, 300, 400 años Y todo el mundo tiene que hacer exactamente lo mismo Por eso conlleva muchas veces tanta controversia ¿no? Uh -huh. el que canta de una manera pues es que a mí me gusta más o a mí me gusta menos el que canta gitano, es que a mí lo que me gusta es gitano muy bien, y a mí no me gusta tanto <risa> y entonces pero bueno, eso está bien porque permite tertulia interesante ¿no? entonces escuchar y permite debate y sí, permite sí, 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 de sí. todo ¿no? escuchar una, una pelea de eh, intelectual por supuesto no, 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 a, no a puñetazo <risa> que en algunos momentos lo <risa> ha habido también pero una pelea una discusión intelectual sobre el flamenco la verdad es que merece la pena porque muchas veces eso de intelectual pasa a pasional ¿no? con lo cual es, Rosalía no canta flamenco y no canta y parece un gato mojado bueno ya está pues. <risa> este
2: tipo de cosas de disco claro
6: este tipo de cosas son y alguno a lo bueno, mejor
2: se preocupa luego de saber oye exactamente el flamenco es que, es que
6: cante mejor cante <risa> peor te guste más te guste menos estructure mejor los cantes se, se adapte mejor a las estructuras tradicionales del cante o no pero es verdad que bueno, la gente joven de hoy, aquí en Jerez también, ¿no? Lógicamente, ¿qué es lo que oyen en la radio? Pues en la radio escuchan desde Maluma, que es un hombre que vocaliza muy bien, ¿no? y que canta muy bien también, hasta cosas de, bueno, pues del extremo oriente, que es lo, los grupos coreanos estos, que son todos iguales, son siete ocho cantando lo mismo, ¿no? <risa> cosa o sea, uno muy bueno. <risa> Y unos bailes muy... Es. <risa> y todos son muy guapos, ¿no? ¿eh? Pues las cosas como son, todos guapísimos y ellas parecen todas muñecas. Eh, eh, esto podría ser considerado un comentario machista. Bueno, retiro lo que he dicho y, y ellos muy guapos y ellas muy guapas. No digo más nada. O sea, Pero bueno, no, la verdad es que me parece no sé, me parece que son calcamonías, ¿no? Y son todos iguales, ¿no? Pero bueno, hacen unas músicas, oye, gusta las modas, no, pues ya está, las la la modas. Moda. Bueno, vamos, la, moda. la de flamenco, una cosa, te de... hemos
2: dicho lo de las huellas, ¿nos vamos ahí, ir
4: mulejos? o vamos no, a no. de algo más? Hoy vamos a
6: seguir un poco, porque me, me parece muy interesante las propuestas flamencas que hay tanto en Jerez como en la provincia de Cádiz, o las que va a haber en la provincia de Cádiz. Uh -huh. La semana pasada ya anunciamos el, el espectáculo de, de Miguel Poveda en la Plaza de la Arena, en la Plaza de Toro. En la Plaza de Toro y lo Petos. Espectacular, uh -huh. yo lo siento, pero mmm, espectacular, espectacular. El, el engranaje que tenía allí montado, no sé cuánta gente había, pero por lo menos 9.000 personas había, el coso estaba completo, completo y las gradas... Eh, los que estábamos más cortitos, pues estábamos en las gradas. ¿eh? Mm -hmm. Y las gradas igual hasta, hasta el último peldaño ¿Cómo de... estuvo de sonido, por cierto? Muy bien. Porque Ahí algunas hubo... veces,
2: bueno, es que la plaza de Toro es muy complicada. Es de sonorizar. muy difícil,
6: es muy difícil. Sí, so si lo mete tenga, mucho bate mm, Pero estuvo... Mm, Básicamente bien Bueno, falla Porque falla porque, usted, porque falla Porque estas cosas No son perfectas Porque es directo Y porque es directo Y porque Bueno, alguien pisa un cable Y no lo debería de pisar, ¿no? Pero la, la verdad es que Muy bien el, el soniquetazo De los cuatro de los cuatro palmeros Era un gustazo Ver a Joaquín Grilo Dándose una patadita Pues la verdad es que Fue un gustazo también El guitarrista El tocador un chaval de, de San Fernando, la verdad es que exquisito, y después, bueno, el gustazo de escuchar a Joan, a, a a Joan Amargós tocando el piano. Oh. Es que la última vez que lo vi, lo vi en Córdoba con don Joan Manuel Serrat, oh. y la verdad es que, bueno, el, muy bien, el eh, todo el repertorio muy bien escogido, la, al, tercer, al tercer corte ya estaba cantando por bolería con lo cual acá la plaza se vino abajo entera ¿no? vale. y muy bien, no la verdad es que muy bien y la interactuación que a mí me parece fantástico esto un poco al estilo teatro falla ¿no? esta interactuación de que alguien en una esquina le pregunte dos pues, tres, puñales para que le cantara, es <risa> fantástico pero es que lo mejor de todo es que hombre la acústica de la plaza de Toro, al ser redonda pues lógicamente sí. entra bien ¿no? Y él contestaba, ¿no? Con lo cual, que no es ese tipo de artista un poquito estiradito que viene a sus cosas, yo cuento, yo me voy, trinco y... Saco. No, no, hmm. dos horas y media cantando. Oh, yeah. Dos oh. horas y media. Solamente salió para cambiarse de ropa. Hubo un solo de, de Jesús González, me parece que era el tocador. Extraordinario, extraordinario. Y la verdad es que muy bien, la gente entregaba. Entrega, entrega. Y muy bien, es que además tuvo una frase muy graciosa que dice: Hombre, con que ustedes se vayan y digan, ha estado bien el pobedita este. Y la verdad es que fue, es que simpático, es que fue, fue simpático. Bueno, la semana pasada comentamos esto y es esta eso. semana comentamos. Y después al día siguiente tuvimos a Cancanilla en Málaga, en la Peña Flamenca, la buena gente, Ajá. que es de estas personas que no te dejan indiferente tampoco. Cancanilla es un hombre de 70 años, bueno, nació en el año 51, 70 y algo, tiene un pedazo, don Leo. Que oh, soy, ¿no? oh Igual ni, que yo, ¿no? ni una cana, ni una cana, un pelazo increíble. Bueno, pues dos horas... Y algo, dos horas y diez de, de, de espectáculos. De espectáculo de recital. Un recital que además son recitales íntimos, aunque haya 200 personas en la peña, pero no deja de ser que es que el, la primera persona la tienes a menos de un metro, ¿no? El escenario y el y el público está prácticamente pegada. Se entregó, empezó... Yo creo que empezó como empieza mucha gente aquí en Jerez, ¿no? Empieza con respeto, con... Ver a toda esta gente, <ríe> ¿cómo vamos a salir de aquí, no?
2: Que yo vengo de Málaga.
6: Eh, vamos a ver cómo salgo de aquí. Pero... A mí me pareció exquisito, exquisito sí, Hizo, yo creo que, bueno Excepto Ranchera Me parece que hizo todo lo que le salió No, Vamos a escucharlo por Fandango mm. No de la actuación en directo, no, sino no, de, de del un disco, disco que tenemos mm. por ahí ¿no?
2: Venga, vamos a escucharlo un poquito a zarzales.
4: La flor
6: Que... Este disco es de 2010 ¿eh? Grabado en estudio y en, y en directo Yo, Tiene una voz Pero tiene una voz perfectamente Bien, no no digo perfectamente Tiene una voz muy bonita Y ya, ya digo, ¿no? y además él se baila porque ah, empezó, sí, sí, empezó como bailador entablados de Málaga, de Marbella y demás. Pero de hecho, de Marbella, es el fantango de asesino, creo que vaya. No, mal, el, 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 el fandango no, <risas> el fandango no, porque va a ver triste era no. el fandango. ¿eh? Pero es que tiene, pues ya la verdad es que, es que tiene un, un compás increíble, ¿no? Decía antes, con lo de Miguel Poveda, Jesús Guerrero, ah, Guerrero, claro. no González, Guerrero. ¿vale? Claro. También en Las Palmas estaba Joaquín eh, Carlos Grilo, hermano de Joaquín, estaba en Londro y estaban los Macarines, o sea, había... Mm. Una representación jerezana, el zoniquetazo de Jerez estaba allí. Bueno, las cosas como son, ¿no? <risa> bueno, muy bien. Hecha esta bueno, puntualización, seguimos con Cancanilla de Málaga. Pues bueno, hablar más que de Cancanilla, un poco qué es lo que tenemos esta semana por Ajá, delante. Pues vale. esta semana hay varias cosas, ¿no? Hay varias cosas. Primero porque el. Ahí se presentó hace unos días por parte de la alcaldesa de Jerez. Eh, el ciclo. el onceavo ciclo. flamenco se escribe con M de mujer que eh, lo hace el tabanco El Pasaje. El tabanco El Pasaje, bueno, es un establecimiento hostelero de esta ciudad muy interesante está programando muchísimo ¿eh? y además con, con cierto nivel bueno, no vamos a decir que tampoco además, eh, la entrada de, gratuita y demás es. No hay cierto nivel problema. porque es verdad que hay gente que en esta ciudad que hombre que son es especialistas en baile y encante de, de tablao con lo complicado que es esto ¿eh? pues el tablao es muy complicado primero porque son dos metros cuadrados, tres metros cuadrados con el servicio al lado, eso, eso me es. mata y ahí eso 63, me 63, 63 metros allá arriba no ve si solamente es baile, quiero decir, mínimo eh, cante y toque. O sea, tres personas metidos en un escenario. el tabla, bueno, La verdad es que dos por dos, el pasaje es muy pequeñito, muy estrechito. Yo creo que ahí radica su, su eh, entidad y su encanto, ¿no? Mm. Y después eso. La verdad es que he estado en varias ocasiones y digo que... Como es una forma de L tiene una forma ahí un poco extraña es verdad que todos los que están más o menos embocados al escenario suelen ser gente muy eh, bueno muy elegante digamos con el, con el trato al, mm. al personal que está ejecutando el baile o el toque ¿no? o el cante pero es verdad que la otra L que queda ya más cerca de la calle Santa María queda un poco ahí escorado y muchas veces te encuentras que hay gente hablando y demás, pero bueno al final es lo que pasa con el flamenco. Okay. Parece que cuando alguien está cantando flamenco y está cantando bien por derecho, está bailando. Hay que tener gente enervada bebiendo, mmm, haciendo sus comentarios, y dando y más fuerte eso todavía y porque más no fuerte, nos se entera de es, Para quedar bien. Bueno, venga, Pero bueno, qué vamos a hacer. Eso es el parte ciclo de nuestra manera.
2: Flamenco se escribe con m de mujer.
6: Exactamente. Bueno y, y va a haber. Pues artista, pues Carmen Moncada Que es una chica de, de Algeciras Que vive aquí en Jerez desde hace mucho tiempo mm -hmm. Daily Fuguet ah. Que es venezolana sí, sí. Y que baila para matarse ¿eh? Y que canta también Y que matarse, canta, ¿eh? se canta en su, su, academia, y su historia ah, también. Muy bien, muy bien, una chala encantadora gente, ¿eh? María Moreno eh, Melissa Picón, que es argentina O sea, mm -hmm. que al final, gente que Posiblemente Pues no eh, el flamenco oficial Vamos a decir Y esto es una crítica, esto es guaza el flamenco oficial no le da su sitio En Las Peñas, porque es donde fuera ¿no? Como es donde fuera, esta muchacha de compa no tiene ¿no? Por, Pero afortunadamente está, el, está Antonio del Pasaje Que es un sí. tipo extraordinario Que abre las puertas a su de su casa a, a pues a gente que está viviendo con nosotros desde hace muchos años que parece que no le vamos a dar el pasaporte de ERE nunca ¿eh? pero pero que bailan pero tienen más que ganar pero que bailan muy bien Entonces también hay que decirlo ¿eh? venga más cositas rápidas hablamos también de, de las ¿eh? 27 noches de San Telmo de la Peña de la Bulería que empezó el día 1 terminará el día 30 de septiembre Ajá. y que bueno ¿eh? lo de no se lo pierdan porque la verdad es que empezaron fuerte empezaron con Manuel de Cantarote y, y tienen bueno pues a Bernardo Rubici, a Tomás de Rubici a Antonio Higuero, que lo tienen por ahí también el sí. caso es que, bueno, tiene una programación muy entretenida y además de mucha calidad ¿Tú qué es te mueven los ambientes
2: flamencos? Eh, ¿Qué van diciendo del disco nuevo del Cantarote? A ver, porque tuvimos ocasión de charlar con él, tuvimos ocasión de, de escucharlo, algo más pequeño giro de tuerca, hacerlo un poquito más modernito bueno, no va a cantar a mí me parece
6: fantástico. No va a cantar no como a Manuel Torres, no con la fatiga. No, 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 no se no, no, va a cantar pero... como Antonio Chacón con la fatiga hace 100 años. Mm. Es que estas cosas... primero que la técnica ha cambiado muchísimo. Uno escucha un disco de Chacón de 1910, por ejemplo, y aparte escucha que un friteo de patata, que es una es cosa brutal. muy divertida, pues tiene una manera de cantar que no es la que hoy es la que que no es la que hay hoy, mm. pero eso ha pasado también con Camarón, ha pasado con Enrique Morente, es que cada época tiene su gusto, cada época tiene su manera de cantar, y hay una cosa, hombre Manuel tiene facultades para dar y para regalar. o sea, y ya No es lo mismo pa...
2: verlo en una peña
6: que, que escucharlo bueno, en pero disco, obviamente. Es que, claro. es que no tiene pero eso es. es lo mismo que si tú vas con chándal a jugar al golf. No tiene sentido. ¿Por qué? Pues mire usted, porque tiene que vestirse a, la, a como se tiene que ir, y con pantaloncitos cortos y va a jugar al tenis. No, mm. o sea, no se pone uno un sanda hasta los pies, ¿no? <ríe> es que cosa va... Bueno, depende. ¿eh? Bueno, no sé cómo, en los del tenis no lo sé. No, 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 no digo yo por ejemplo. Yo... <ríe> Tampoco que juegue mucho, no <ríe> pero bueno, a mí me gusta, porque tiene una voz preciosa, sí. una voz muy bonita, y, y muy flamenca. O sea, muy bonita significa que, sí. oye, pues que hace bien las cosas, ¿no? Y que, que cuadra bien los cantes cuando hace flamenco y que. Estas canciones, que a, o estas canciones aflamencadas, que no me parece mal, porque es que va a hacer un flamenco? Jazz, soul, no, aflamenca las canciones, y no pasa nada. Y yo creo que tenemos que ser un poquito menos radical, pero es verdad que se levanta uno por la mañana y se levanta enfadado, ¿no? Porque siempre hay un guarda que te mete la bueno, pata. No, hasta que te tomas el café. Tranquilo, hombre, tranquilo. vamos a hacer que después viene lo de me gusta y me compro el disco, o me gusta y no voy a verlo. También puede ser, ¿no? Mm. Es que me gusta mucho y no te ha gastado un duro en verlo. Eso está muy bien. ¿eh? O no me compro el hijo porque no me gusta. Pues está bien, ya está, pero si estamos en un país que es fantástico, mm. que hay cosas que eso, que si no te gusta hacer tan ganas, no, pues no, pues no vaya a verlo. Sí. Perdón, no, que le he interrumpido, pero es que tenía que preguntarlo, hombre. Y un después, bueno. Para pa Manuel, para Manuel, se le estará cayendo todas las cosas, ¿no? Yo, hombre, yo la verdad es que a mí me gusta mucho como canadienca, vale, cana, cana, ¿eh? Y verlo en una peña, esa voz que tiene, mm. que tiene un timbre. Bueno, pues ya se le quitará. Bueno, ya se le quitará. Esto ahí ya se le quitará, ya cantará más templado cuando tenga 60 años. Ya está, pero déjalo ahora porque tiene un bozarrón y a mí me parece bien porque cante con el bozarrón y como, que, tiene, que ser. Y que, como tiene que ser. Y con el tiempo, como hervino, irá mejorando. Seguro que va mejorando. Porque Manuel es de los que tiene largo recorrido. ¿eh? Yo lo, lo veo y.. Largo recorrido. Eso es lo que hay. La última, rápidamente, por favor. La última es, bueno, que en unos días, aunque eh, en, en la semana que viene traeremos alguna documentación más, pero en unos días eh, celebraremos eh, el Día del Flamenco en la provincia de Cádiz extrañamente No sé por qué entre el 22 y el 23 de septiembre se hace lo del Día de Flamenco. Yo pensaba que era el día 16 de noviembre, pero bueno. Mmm, bueno, cuánto. Esto, más es día Cádiz, esto es Cádiz, esto es Cádiz, tenemos sí. un uso horario diferente. Está, nosotros hablamos de Flamenco cuando nos da la gana. Exactamente. ¿Qué pasa, qué y ya está. Y entonces, la verdad es que la Federación de Peña, que firmó... Federación Provincial de Peña, uh -huh. firmó un acuerdo con Diputación ya hace algunos años y la verdad es que lo están manteniendo. Y está bien porque... Eh, bueno, le das, le das sitio a cantaores, no son neófitos, no son gente que está empezando. ¿eh? Estamos hablando de gente que seguramente no está triunfando porque se dedican a otras cosas o porque su ámbito de actuación no va mucho más allá de la provincia de Cádiz y la provincia de Sevilla, ¿no? O sea, no, no estamos hablando de primeras figuras, Juan Villar, no estamos hablando de, de gente de primer nivel, Rancapino, ella está un poquito más mayor, pero bueno. Pero no estamos hablando de ese tipo de figuras, sino una figura de gente que aquí en Jerez pues conocemos a mucha gente, Juan Lara, Tomás Rubici, sí. o sea, hay gente muy interesante... Eh, eh, Alonso Alfonso Carpio, Anabel Rosado, mucha gente de Jerez, eso también es muy es muy interesante. José Canela de San Roque. Entonces la la idea de la Federación Provincial de Peña es justamente eso, dar un empujón. A estos, que, eh, a estos cantaores, cantadoras que están en ese nivel medio y que necesitan un poquito de apoyo para trascender la, las fronteras provinciales. Y también ¿no? el intercambio ¿eh? de, de una ciudad a
2: otra, de alguien de es, que es. se va a a alguien
6: que se va a es dónde eso está bien también. Y que tiene que... hay un cambio generacional, lógicamente, o sea, estamos hablando de, de cantaores y cantadoras que están alrededor de los 35, 30, 40 años, digamos, ¿no? O sea, no son chavales jóvenes que están empezando, ni tampoco son eh, figuras conservadoras sagrada en el flamenco provincial. Don
2: Francisco, nos vamos por bulería. Por bulería, C canilla, en
6: can canilla. De canilla, nivelazo, sí, sí. nivelazo,
2: nivelazo. Don Francisco, muchísimas gracias. A
6: usted, como
4: adiós. Siempre.
1: de Jerez. Leonardo Galán.
6: Tex, tus clases de inglés más divertidas. Tex, aprende de la manera más práctica desde los tres años y con profesores titulados nativos y bilingües. Tex, tu academia de inglés. Tex.es. t e c Más de 25 años enseñando en inglés. Tex.
1: Uf se acaba lo bueno, ¿eh? Vuelve la rutina, las clases de los niños. Sí,
2: sí. ¿Has visto lo de los 10 días Nissan?
1: ¿Los 10 días qué?
2: Los 10 días Nissan. Del 6 al 16 de septiembre en tu concesionario puedes tener tu Nissan con entrega inmediata, grandes descuentos y no pagas hasta 2024.
1: Vamos antes de que se agoten, ¿no?
2: Más información en tu red de
5: concesionarios Nissan. Acércate a tu espacio Nissan. Loreto Motor en Jerez de la Frontera.
1: Más de uno. Onda Cero Jerez. Leonardo Galán. Oh.
2: Hambre, si tenés hambre, bueno, no te voy a decir que te comas ahora pan con mermelada lo digo por lo del Lady Mermelade, que está sonando de fondo. No me te lo digo porque nos podemos acercar, tú pues, sabes, dando una vueltecilla, así como el que no quiere la cosa, por el restaurante Antonio, sabes que está abierto todos los días de la semana. De lunes a lunes y tiro porque me toca. Bueno, de lunes a domingo. Y luego el lunes bueno, abril. No cierran nunca. Nos podemos acercar, disfrutamos de una magnífica gastronomía, lo acompañamos con una copita, como Dios manda, de alguno de los vinos fantásticos de Goddigas Williams and Amber, siempre con un consumo responsable y ya está. Pues yo sí tengo hambre, así que me voy ya. Y le dejo el micrófono a Juan Ignacio López, que viene cargado de actualidad, mucha y variedad. Vámonos, anda con Lady Marmalade, pero esta es la versión del 2001. ¿eh? Esta es la versión que hacía Cristina Aguilera, porque la canción es del 74, la original, así que ha llovido. Pero esta es una versión que suena así de bien. ¡Venga, adiós!
0: 0 90 Jerez, 90.3
1: FM.